0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第九十九集。半宝四被他这样给吓到了，愣愣地看着他，直到他点头，才把手松开。你干嘛呀？不就是一种草药吗？我是为你好。陆生郎有些无语的扯过宝四的篮子，你这样把你家搭进去，你都不知道。宝四不懂，我说错什么了呀？哎，你把篮子还我，我不用你帮忙。哎，陆生郎的眼里又开始泼墨。我这人记仇，你可千万别来劲啊，知道吗？宝四撇撇嘴，我还记仇呢，谁愿意搭理你啊？我都不爱跟你说话。你把篮子给我，我自己去采。陆生朗居然笑了，看看看，就这人，一会儿脸一变的。哎，你又要记我什么仇啊？不是说好了吗？我送你星星月亮，你就不生气了？那你也没送啊。脚下开始上坡，宝四微微的有些发喘。你不但没送，上午吃饭一进门还不爱搭理我，板着个脸。我又不欠你钱。陆生朗伸手扯住宝四的胳膊，所以你就不乐意了？给你排骨你也不吃？别说他这么一拽，宝四倒是省了不少的力气。没应声，这不明摆着吗？是因为你姥姥在，我不能太搭理你，他不喜欢。宝四听着陆生朗嘴里云淡风轻的话，不由得一愣。我姥姥说的？他什么时候说的？地方到了，他松开宝四的手，看着满地蓝紫色的小野花，这个就是翠蝴蝶吧？花倒是长得挺像蝴蝶的。宝四也着急地凑上前看着他，我姥姥跟你讲说，说让你别搭理我的。陆生朗淡笑的眼神落在宝四的脸上，他真的很怕我们的关系亲近，可是我不明白为什么，这真的不符合常理。宝四有点晕，我不明白你的话，你能不能说清楚？我姥姥怎么跟你说的？她为什么要这么说？她警告你了？当然没有，啊，他深吸了一口气。哎，这里、个、空气真好。说着，直接坐在地上，眼神微微抬起，看向宝四。他起来第一件事就来找我，问我说：“昨晚上为什么我们两个人的手都破了？”宝四点头，蹲在他身边，听的是一脸认真。是啊，我知道啊。我一起来，老了就知道咱俩一起看见脏东西的事了，还问我了呢。我知道是你说的，我当然是如实相告的。结果你猜怎么着？怎么样？宝四也紧张地看着陆生朗，这好奇心真是被他不急不慌的语气给勾得足足的。你姥姥就给我讲了你很多的缺点。陆生朗还真是惜字如金，很多。宝四有点无语你，你就把话说全乎点行吗？我姥姥为什么要跟你讲我的缺点呀、啊？我也没缺点呀、啊。他差点喷笑，你还真是。宝四被他这揶揄的笑弄得有点不好意思啊。那就算我有那么点缺点好了，不就是傻吗？可我姥姥为什么这么说我呀？陆生郎吐出一口气，看向宝四：“你姥姥没有说你傻、啊，他讲的是你很淘气，以前总是会去惹祸，还有是个野丫头。”可我不懂，姥姥为什么要跟你说这些呀、啊？我姥姥很疼我的，她很简单呀、啊。陆二轻飘飘地看着宝四：“就是因为她疼你，所以她对你有很强的保护欲。很多时候，我们听一个人说话，不是要听他说什么。”而是他没说什么，你姥姥无缘无故讲了一堆你的缺点，无非就是想告诉我，让我和你保持距离。宝四懵在那里，就是因为我老说了一些我的坏话，你就这么推测的？陆生朗点头，当然了，还有综合眼神和语气，这个我没办法跟你形容。总之，我懂你姥姥想要表达的意思就对了。宝四怎么想陆生朗的推测都觉得不靠谱，但是奉年的态度他是隐约知道的。姥姥的确是不喜欢宝四和陆生朗走得很近。总之，在你姥姥面前呢，你最好和我保持些距离，就像以前一样。不然，我敢保证你姥姥会找你谈话的。宝四不懂，为什么？那要是按你说的，你说我姥姥为什么要让我俩保持距离呢？陆生朗眼里的光越发的深邃。成年人总有他们自己的想法和打算，我不懂，我也不去纠结，这些不重要。宝四为了让自己的眼神也显得深邃一些，故意的眯了眯眼嗯，我知道了，因为你太坏了，你以前总欺负我，所以我老怕我受欺负。他笑了，唇下白白的牙齿露出小小的边缘。是可能吧。他还不了解我。如果一个人会让我心情很好，我想我不会去欺负他的，相反还会。说着，他跟宝四离得很近。宝四有些蹙眉的看着他，怎么样？宝四感觉他在仔细地看着自己，但宝四不知道一张脸有什么让他可看的，正合计着，微风拂过，鼻子里闻到一股很淡的薄荷清香，花露水，你身上有花露水味儿。鲁二再次失笑，伸手突然摸了一下宝四的头，薛宝四，你跟我走吧，有你在，我想我心情不会差了。宝四愣了一下，我干嘛跟你走啊？也是。他点了一下头，脸上的笑意慢慢的隐匿。你家人怎么会同意呢？我就这么一说，你帮你采吧。心情莫名的好了许多。宝四没再多说，蹲在地上伸手摘着地上的翠蝴蝶儿。这种草药有点像野花，春末的时候很多，而且是成片成片长的。他们俩分头行动，没多一会儿，满满当当的一篮子任务就完成了。抬起眼，陆二还在看着宝四。你总看我干嘛呀？他一本正经地张口：“薛宝四，你听没听说过一种病？什么病？啊？白化病。”宝四摇头，压了压篮子里冒尖的翠蝴蝶，还想多采一些药材晒干碾碎后，其实很不出数的。没听过，你挺像的，正常小孩子谁像你这么白呀、啊？嘿，宝四还是头一次听说白也算是病。我白是因为我很讨厌太阳晒，有太阳我就进屋子里了，所以才这样的。你才有病呢，你也有白化病。陆二嘴角含笑，看着宝四，饶有兴致。嘿，为什么我住这么多天也没见过你父母啊？他们是做什么的？在哪儿工作呀？宝四手上的动作顿了顿，闷闷的摇头。我也不知道我爸妈是做什么的。我都见过我爸爸一次，我妈两次。他们说过段时间就会来看我，可都过了很久。也许我长大了就会跟他们一起生活了吧？陆二眼里笑已经退了下去。他们不喜欢你？宝四努力的笑笑看向他。嗯，不是不喜欢我的。你没看见我妈给我买那个发卡吗？是我命硬。我一出生，我二舅妈还有我二舅妈的孩子都死了，村里人都说是我克的。我想我爸妈是怕我克他们吧，所以他们不来接我，说我在姥姥身边比较安全。姥姥是大神，能救我命，不然我也活不下来的。陆生朗看着宝四的眼神微微复杂，这些话就是你出生一直听到现在的。宝四还是笑着，嗯，还有很多更难听的，只不过习惯了也就无所谓了。陆生朗轻轻的抿唇，眼底透着认真。我也命硬，你知道吗？我哥哥也有人说是我克死的。宝四愣了愣，真的？他点头。我哥哥比我大三岁，在我四岁那年生日，我很高兴的在楼下玩。然后喊他下来吃蛋糕，结果他跑得太急，就这么摔下来了。送去医院以后他就去世了。宝四很认真地听着，可是这跟你没关系，又不是你给他推下去的。他看着远方的田野，嘴角沉着一丝发涩的苦笑。是，我吓得就知道哭。可是不久后，家里的阿姨就背着我小声的议论，说我命硬，我哥是被我克死的。哎，我不开心了很久，我甚至内疚。我不懂，我怎么就害死了我的哥哥？或许我不喊他下来吃蛋糕也就没事了。那后来呢？后来，他吸了一口气，转过脸。阿姨被我妈辞退了，也就没人再敢说这种话了。只是我了解这种感受，你不知道你错在哪儿，却莫名的要承担起一份责任。但其实这一切都跟你没关系的。宝四垂下眼，轻轻的抠着手指。我觉得我是无辜的。二舅妈难产，我也不知道怎么就会赖在我身上。可村里人总说，时间长了，我想也许真的是我的原因，我就是个丧门，哎，烽火戏诸侯的。宝四抬头不悦，我不是。噗，一把草屑忽然洒到脸上。宝四听了他的大笑，无语的起身，拎着篮子，抬脚就追了上去。陆星月，他笑得没心没肺的，回头看宝四，呵呵，我跟你讲，只有诸侯才去听村里人那些话。宝四气急了，猛追几步，忽然听到耳边传来了熟悉的声音：“四宝，小讨厌！”一愣神的同时，脚下突然绊到东西，大脑还没等做出反应，整个人就直接飞了出去。妈呀！哎，陆二吓得不轻，回身就朝宝四这边跑：“小宝四，你没事吧？”宝四整个人趴在地上，哼都哼不出来。篮子甩了不说，这一大棵草就着土，那可真是结结实实的啃进嘴里了。吭哧了半天，好不容易才抬起脸，疼。陆二看着宝四，居然有些憋笑，上前不停地从他嘴里拽出草叶你就不能看着点跑？亏你还是在山脚下长大的，不知道看路啊？你还说我？宝四嘴唇的这个麻，一说话就跟含了糖似的，都不敢闭上，都是土。谁让你欺负我呢？你先撩我的，你不撩我能摔啊？纵赖你！他凝眉。怎么不说你笨呀、啊？这么平整的山坡，怎么就你笨？说着，他看向宝四身后的位置，微微的发愣，有点奇怪呀、啊。宝四小心翼翼的揉着嘴唇，也没心思去好奇什么东西绊倒了自己。麻胀感已经开始伴着疼痛慢慢的侵袭，他真是想哭的心都有了。一会儿回家，我姥肯定得说我住在你，完了，衣服都卡破了。陆二没理宝四，一脸正色的起身，捡起旁边一个树棍子，对着宝四身后绊倒他的东西不停的撅来撅去。宝四无语的回头看向他，赶紧去捡篮子吧，翠蝴蝶都洒了。他没吭声，手上的棍子一用力，直挺挺的，居然从土堆里撅出来半截胳膊。妈呀！猛地看见这东西，吓得宝四也顾不上什么疼不疼的，起身就奔向陆二的身后。我说是不是绊到坟了？陆生朗没说话。那根树棍还插在胳膊上的袖子里，略微一提，女人是女人的衣服。宝四木着嘴张口，糟了，我刚才办的劲儿太大，把坟里的人都踢出来了。陆二慢慢的转过脸，看见宝四，眼里盛满不可思议。薛宝四，你不怕就算了，但可不可以不要在这种场合让我有想笑的冲动？啊？宝四苦脸看着他。我怎么不怕呀？咱们赶紧回家找我二舅吧，把死人从坟里头搬出来了。陆二却无语地看着宝四，这明显不是坟呀、啊，坟哪里会埋得这么浅呀、啊？肯定是非正常死亡。说着，他四周看了看，最后可能是在找什么东西，所以没找着，直接脱下自己的外套，把手包上后，对着那个土堆就一阵的扒了。宝四对他这个好奇心还真是无话可说，要是自己早就跑了。谁没事看死人干啥呀？直到土里的一张脸被他扒了出来，从腐烂程度上看，没死多久，五官还能。苏桂香，宝四站在陆生朗身后，喃喃的张口：“是韩林他妈，他妈死了。”好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。